0: Mano. Fala tu. Tô sem nada pra fazer. Pô, eu também, véi.
1: Quer fazer o quê? Pô, bora gravar um podcast.
0: Ô, boa ideia, bora então.
1: Beleza, então. Mas como é que a gente faz isso? Pô, tô gravando já. Ah, então bora começar. É isso mesmo, está começando mais um Fora da Rede! o podcast do Ministério Rede da Igreja Cristã da Trindade Deus Asco. Eu sou Natã Natan e flores com chocolate nunca saem de moda, mesmo se a flor for de papel crepom e o chocolate um pacote de traquinas. E hoje estamos com uma mesa mais do que especial, começando pelo casal líder da igreja, Renata e o pastor André.
2: Oi, eu sou a Renata. <risos>
3: Algo de errado não está certo. Eu sou a Renata do André.
1: Meu Deus do céu, gente, que bagunça. É aí, agora um casal que tá no meu top 3 casais da ECT Osasco, não Mentira. vou falar em qual posição, a Pitú e o Raul. E aí,
4: beleza? Eu sou o Raul. Eu sou
5: a Pitú. E aí, gente, beleza?
1: E agora uma das primeiras damas do programa, a Sabrina, a minha namorada.
6: Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Sabrina do Nathan, E namoro também é compromisso.
1: E para finalizar essa mesa, o nosso segundo host. Olá,
0: muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Giovanni. E o Dia dos Namorados é uma invenção capitalista para vender o sorvete Xambim de coração.
2: E criar discórdia entre os casais.
0: É, eu, eu, eu estou desacompanhado hoje. Porque a minha namorada foi sequestrada pelo Raul e pelo Tu. Então, ela tá lá na casa deles e, e não vai participar com a gente aqui hoje, infelizmente. Oh. Hoje a gente vai fazer um programa aqui um pouco mais diferente do que vocês estão acostumados a ouvir. É, o Fora da Rede, a ideia dele, como a gente já explicou, acho que foi no nosso primeiro programa.
1: É, foi no Zero Zero. Com no com Zero, Zero Alex com o Alex
0: com a... Isso. É... A ideia dele é ser um programa sem rumo. <risos> a gente vai falar sobre qualquer coisa.
3: Estamos desgovernados.
0: Estamos. Com, nossa, completamente sem rumos. Então, a gente vai falar sobre qualquer coisa, basicamente. E aproveitando que estamos em junho, sábado passado, foi dia dos namorados. Nós vamos falar hoje aqui, no primeiro Fora da Rede, a estreia da Fora da Rede, sobre relacionamentos. É, a gente separou aqui algumas perguntas dos casais de namorados Para que os casais casados
1: Esses casais modelos que a gente tem claramente como referência Exatamente
0: obrigado, obrigado. Para que oh os casais Deus. casados respondam as perguntas dos namorais Porque afinal, se casal é casado, namorando é namoral
1: Já dizia a Quest <risos> Meu Deus Mas antes de começarmos temos a nossa perguntinha.
2: Quest é um livro da Bíblia? <risos> é que tá na Adventista. É...
0: é um dos apócrifos. Tá depois ali de Judite. <risos> é o namorado da Judite.
1: <risos> é o Rogério Flauzina. É JJ, se para sempre.
0: É, exatamente.
1: Mas antes, vamos pra nossa perguntinha. Qual foi a primeira impressão que vocês tiveram um do outro quando se conheceram?
2: Olha, eu olhei pra ela, ela olhou pra mim e eu ofereci a ela um pedaço de pudim.
3: Era pra falar a verdade. Quem, quem já
1: viu o André pessoalmente, Entendi. creio eu que foi o contrário.
3: Não,
2: olha, a nossa história é uma história muito louca, meu. Não, dá, não vai dar seria em alguns dias pra contar, mas eu entrei na igreja... Eu olhei pra ela, realmente, falei, tava eu e um amigo meu, aquele lá que vocês já conhecem, aquele meu único, suficiente amigo.
0: Ele tá falando do Célio, gente. Foi que participou a gente aqui no nosso... 01, no nosso programa 01. 01. Se ser crente fosse fácil, chamaria-me hoje. Então, se vocês quiserem conhecer o Célio, vai ouvir lá, vai?
2: Então, aí eu olhei pra menina mais bonita da igreja, ele olhou pra que? mais feia. Aí eu fiquei com a Renata, começamos a, assim, né, flertar e tal, uma corte, aquela coisa ali... Aí o pai dela se apaixonou, se encantou por mim e pediu para eu assumir, casar, essas coisas todas. Aí eu falei, tá bom.
1: Ele aceitou. <risos> ah, nem que assim eu não queria, mas o que o
3: senhor pediu. O meu pai me ofereceu <risos> <risos> para ele. Eu Gente, a história não é bem que assim. Mas enfim, é engraçado que a, a, o André eu conheci ele antes de conhecê-lo pessoalmente, de ouvir falar, né? Mas agora oh, de Deus. contigo. Andar. Olha a
2: glória que, lindo. Ai, que meu
3: Deus! Que lindo. É. Mas enfim, mas a, a eu ouvia falar dele através de uma lida de adolescente que a gente tinha e tal, e ele morava muito longe lá no extremo leste da Zona Leste, eu no extremo sul da Zona Sul.
2: Então você que morava longe.
3: E não tinha Facebook, né? Não tinha. YouTube. É nada de rede social ou... para poder... Era internet. telefone de ficha. Não, tinha internet, gente. Olha, gente. <risos> pra eu poder ver a foto antes. Era telefone
2: difícil O telefone da Renata era 5144292.
3: <risos> Podia ser por fax ou telegrama, né? Mas, enfim. E quando eu... Eu esperei ele chegar na, na igreja. A gente estava esperando ele aquele dia. Ele e o Célio me aparecem duas criaturas Lindas. completamente carecas na porta da igreja. Maravilhosos. O André magro, gente. Quem olha, ninguém vai acreditar. Eu preciso achar uma foto do André magro, olha, magro. Pra Mas vocês... a gente alcançar mil seguidores no Spotify, a gente solta essa imagem.
2: É porque eu fazia muito jejum. Pra vocês, eu jovens. Prefeita, eu Tava em busca da mulher perfeita, jejuando muitos anos. Eu
1: estava em
2: busca prefeita. da mulher perfeita. Eu jejuei muito, muito, até que um dia eu encontrei... A melhor parte de mim. E parou e de jejuar. Deus, Aí eu parei de jejuar. <risos> Ele todo esse tempo de jejuar. Exatamente.
0: Olha, pra vocês jovens terem uma ideia de como meu pai era, procurem por ET Lagarto do Mip. No Google. É igual.
1: E pra vocês terem uma noção de como é agora, procure o pai do galinho Tiquiliro. Tipo
3: <risos> Eu Zacarias. não sei do que, tô... que se procur... trata, mas eu, eu gostaria... Eu aqui no Google, que eu quero ver. Eu
2: não sei do que vocês que estão falando, mas eu queria os dois no gabinete hoje à noite. <risos>
0: <risos> então, agora que temos esse, essa, essa linda história de amor, uma, uma belíssima história de amor, que eu, fico, eu chego a ficar comovido, com lágrimas nos olhos, é, eu queria saber agora aqui ó, dos nossos outros convidados, Pitu e Raul, por favor Qual foi a história linda de amor de vocês?
5: Meu Deus Foi quase um <risos>
4: Casamento indiano
5: Foi, foi muito bonita a nossa história Foi bem romântica é, Conheci a primeira mãe do Raul é, é. Ela mora Fora do Brasil né? Ela faz Um trabalho fora do Brasil E eu estava acompanhando ela é, Em algumas igrejas e teve um dia que eu fui deixar la em casa, aqui em São Paulo E ela falou assim, ai, meu neguinho acabou de chegar do Rio de Janeiro E eu falei, ah, quem é esse neguinho? Ela falou, aquele moço que passou de bicicleta que você quase atropelou Eu falei, que legal Aí quando a gente parou na porta da casa dela é... O Raul saiu, né Aí eu olhei assim pra ele, eu falei, ai você faz Muay Thai, né? Eu fazia Muay Thai na época E ele falou, faço Aí eu dei um chute nele Meu Deus, <risos> que romântico
2: Que coisa linda
5: E ele não se defendeu, isso mostra que ele não era bom no Muay Thai E, e aí eu Eu tinha
4: disse... a beleza dela, não consegui. E
5: aí eu falei pra ele, ah, eu trouxe um skate, tá? Carro. Quer andar? Ele... Tá bom, ficou para Tá Depois bom. Depois
2: ele vai um filme é, também. Você ameaçou ele bateu nele, tadinho. Depois, aí eu peguei
5: conhece... a bicicleta dele, fui andar de bicicleta, ele ficou com um skate e foi assim que a gente se conheceu. E aí
4: começou uma amizade, né? Foi. Eu, quando eu vi ela. Com todo essa, sabe, esse chute, toda essa espontaneidade.
3: Essa delicadeza é... que a
4: gente dá até hoje. Uma, uma delicadeza, é. né? Depois do primeiro então, no mas... caute foi assim um amor. É, então, o, o Cupido não deu uma flechada, eu logo uma foto mesmo. <risos> eu vi uma né, mulher é, alegre, espontânea, né, feliz, sorridente. E não teve como não encantar, né?
3: Cada um tem o Cupido que merece. Gostavam
4: coisas, não é? De skate, de luta. E daí começou uma amizade, foi assim.
5: É, a partir daí a gente se encontrava todo dia, né? eu saía do trabalho e a gente se encontrava no, no Parque Ibirapuera para andar de skate e conversar a respeito de, de coisas é, relacionadas a, a propósito de Deus, propósito de vida e, e assim por diante, né? o que a gente pensava a respeito de futuro, o que a gente discordava. A, a gente, gente discutia muito isso eu de mesmo a gente, eu, eu assim, a princípio eu não ficava muito se ser o meu marido ou meu namorado, ou qualquer coisa do tipo assim, eu tinha nele realmente um amigo, a gente sempre se deu muito bem como amigo, a sempre foi muito parceiro e a gente brigava demais porque a gente discordava em muita, muita coisa, coisa né, e a gente tinha muito confronto um com o outro, a gente sempre é, tirou um, um um ao outro, assim, da zona de conforto. Isso era bem bacana. E a gente, desde a amizade, fazia o outro crescer bastante. E isso me chamava a atenção nele, porque ele era uma ele sempre foi uma pessoa também muito decidida. E ele é um homem extremamente obediente a Deus e ele pode passar a mão na cabeça de ninguém, assim, por mais que ele anhe. Pode ser a mãe dele, pode ser eu. E isso eu enxerguei nele desde a amizade, né? Então... Esses foram pontos, assim, que com a caminhada foram me chamando a atenção. Mas a primeira impressão mesmo foi essa. Nossa, ele faz uma Muay mas ele é lerdo, não sabe defender de um chute <risos> Meu Deus.
4: Sacanagem mandar uma e mulher é bonita. Isso.
0: Olha, eu acho que são duas histórias que, assim, que... Me colocam lágrimas nos olhos. Inspiram,
3: né? Inspiram. É meta é, é é... de relacionamento. Realmente,
1: dê um Sem
6: chute dúvida. na pessoa é. que você gosta. É. Quando você Descubriu encontrar aquela garota
1: dar. na igreja, aquele rapaz na igreja... Dá uma bicuda nele. É, espera,
6: espera o... Comer... o dízimo e oferta e vai. Independente de como ele reagir, você vai saber, é, exatamente. Né? É Deus. É exatamente. Se ele
1: revidar, mantém um pouco de distância.
5: <risos> Espera uma semana. Dispanciamento social, né? Dispanciamento é, um social tempinho, é
6: importante.
0: Segura um pouco. Pode
6: ter certeza que ele não vai esquecer de você.
0: Exatamente.
6: Se ficar, ficar. Se, ficar,
0: exatamente se ficar roxo, você tem uma marca ali pra sempre. Por não
2: isso é que, é que quando ele casa. casou, ele tava mancando, né? Hum.
3: <risos> é um Jacó.
4: Ai, gente. <risos> oh.
0: Bom, já que falamos agora aqui de casamento, vamos começar com as nossas perguntas que a gente separou aqui. É, eu vou começar aqui com a pergunta da minha digníssima, Mário, se vocês estiverem ouvindo isso, um beijo, eu te amo. É, é, ela, ela fez uma única pergunta, uma singela pergunta, que eu acho que vale muito para mim e para ela, pro Natan e pra Sabrina, principalmente, é, é, e ela perguntou aqui, como foi... Você lidou ou como lidar com as diferenças no início do casamento? Sem recorrer à violência
2: De é, preferência No caso da Pitu foi na surra
0: Então, então nesse okay. caso, Pitu okay. e Raul, por favor, se abstenham dessa pergunta
3: Tá bom <risos> Quer começar, amor?
2: Não, é as
4: damas primeiro. Ah,
3: sei. Eu acho que, assim, a questão não é nem como lidar com as diferenças no início. É como lidar com as diferenças durante, durante todo tudo, é? o processo. Porque é um tempo. Eu acho que o início do casamento, ele só é mais... É, a adaptação é maior. Algumas coisas vão se tornando é, de menor impacto a partir do, do momento em que você... É, já vai se acostumando com a pessoa, algumas questões elas vão, vão ficando menos relevantes, enfim. Mas o que a gente precisa ter sempre é, é o respeito, ele não pode faltar, o respeito, o amor. E a, a, de vez em quando a gente também precisa dar o braço a torcer, né? A gente tem que, que voltar atrás e dizer, olha, eu errei, me desculpa. Né? Eu sei que as mulheres normalmente estão sempre certas. Não é uma coisa científica isso, gente? Não é uma coisa que tá todo mundo revirando o olho aqui, mas é Agora verdade. Agora mudou a lei, a gente <risos> não pode mais falar nada. Não, <risos> <eu não> entendi, <risos> mas enfim. É, então a gente precisa ter esse. Essa, ser mais maleável e ter o respeito. O respeito é o principal. E aí com o passar do tempo, a gente vai se adaptando, vai se adaptando às diferenças, né? Mas a diferença vai ter até o final da vida, não tem jeito, são duas pessoas diferentes.
0: Mas como dizia o sábio, o Sr. K, é melhor ter paz do que estar certo. Hum.
2: Tipo isso.
0: <risos> Totalmente,
2: eu não sei quem é esse K, mas eu já gosto dele.
0: <risos> e tu e Raul, vocês que falaram aí, né, que vocês brigavam muito por conta dessas, dessas diferenças. Como foi pra vocês, acho que durante todo o relacionamento, né, é, tanto namoro quanto casamento. Como foi para vocês lidar com essas diferença
5: Eu acho que um o enfoque que a gente falou Que conta muito essa questão do saber é, abrir mão, muitas vezes ceder, é, mas precisa ter um equilíbrio nesse saber ceder, porque senão cai também na questão de se anular completamente, e isso não é sadio, né? Então ter o equilíbrio e saber reconhecer também é, quando se está errado, né? Então, num relacionamento não dá para ter espaço para o orgulho, né? Então, é, mas aí é um aprendizado de, de paciência mesmo e e acho que a chave para isso realmente é, é estar aos pés do Senhor, né? E, e aos pés dEle quanto mais próximo dEle, a gente aprendeu isso no nosso, a gente foi muito ministrado durante o nosso preparo para o casamento por um casal muito sábio. Oh, o né?
3: melhor casal. Me apresentem. Acho eles são demais.
5: Eu vou... é, eles não estão presentes assim, sabe? Ah. Um dia eu apresento eles para vocês. Me
3: apresentem.
5: E... Nosso objetivo
2: é um casal comprar o uma bom. bicicleta. <risos>
5: E quanto mais próximos de Deus, né, eu lembro de um desenho, assim, de um triângulo, e quanto mais próximos de Deus a gente estivesse, mais próximos um do outro a gente ia estar. Tá. E, meu, isso é, 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 parece muito simples e muito clichê e muito banal, mas é, é muito real, né, meu? É muito realidade, então como indivíduos que somos, né, cada um com a sua particularidade, a sua personalidade, é, mas como um, um, uma só carne que hoje somos, quanto mais próximos realmente a gente tá de Deus, assim, como indivíduos, mais próximos como uma só carne que nós somos do Senhor e a gente vai estar tá perto mesmo um do outro. E aí o orgulho ele acaba se quebrando... A gente sabe ceder sem se anular, né? As coisas vão entrando em harmonia. E é um dia de cada vez, não é, é fácil, né? A gente não pode falar que, nossa, uh, uh, perfeito, não é? Não Mas é um falar, dia de cada uh. vez.
4: Tá? E... Acho que uma, uma outra coisa que soma é, é saber o, o, o momento de falar, né? Lógico que a gente não pode postergar e deixar, né? Criar uma lacuna nisso tudo, porque isso só vai gerar mais conflito, né? Mas é, o momento de falar é muito importante, né? É, falar com sabedoria e no momento certo, porque às vezes no, no calor da emoção a gente acaba falando besteira, né? E acaba não resolvendo o problema e criando um problema ainda maior, né? Mas isso não é desculpa para deixar de lado, né? É resolver, mas quando, não, não é naquele momento do calor, né? para que não haja mais problemas, e é, é, buscando ao Senhor, né, a gente acaba tendo esse esse entendimento, essa sabedoria do momento certo de resolver as coisas, a maneira de falar um com o outro, né, a gente encontra diversas explicações na Bíblia quanto a isso, né, nós temos que tratar a nossa esposa como Cristo, trata a igreja, então, é, 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 isso inclui o respeito e tudo, né, eu acho que isso é o, é o principal, né,
5: e isso a gente aprende desde o namoro. Parece besteira, né? A gente tá falando de casamento no um dia dos namorados. Um tema de namorado. Mas a gente pode pensar, ah, mas nada a ver e tal. Meu, tem tudo a ver. É, porque mesmo isso é desde tu, o namoro.
1: Mesmo que o Fora da Rede seja o programa fora, continua sendo um podcast da, da igreja. E todo mundo sabe, pelo Exato. menos da igreja, que o namoro é consequência. O casamento é a consequência do namoro. Então faz parte falar ainda. De... É por isso que a ideia é trazer vocês. Tanto para ajudar quem tá solteiro a ter alguma esperança Ou ser totalmente não Ou não
3: <risos> é, e quem, pra
1: quem tá namorando também tem alguma esperança de que as coisas é. vão dar certo Mas eu queria trazer e... uma pergunta aqui também Que é, quais foram as coisas que vocês... As maiores diferenças que vocês perceberam que virou do namoro pro casamento o namoro era do jeito, aí teve alguma coisa que virou assim no casamento? Ou assim, um dia antes, um dia depois, não mudou nada, só agora tá no papel. Não lembro. Ah, então que bom. Próxima <risos> pergunta.
0: <risos>
1: ah, eu não sei.
0: É isso? Fora da rede fica por aqui, muito obrigado.
3: <risos> eu, não sei. É, eu não sei. Eu não sei pontuar uma coisa, algo que eu diga assim, olha, sei lá... É, o temperamento dele modificou depois, né?
0: Ah, eu sei. Eu acho a que assim, mudou.
3: Então, eu acho que, assim, algumas coisas a gente vai ficando mais relaxado, né? Vai ficando, tipo, mais a... Uh... Tá me chamando de
2: relaxado?
3: <risos> só um pouco, amor. <risos> né? Hum, não, algumas coisas a gente não demonstra no, no, no namoro e você vai ficando mais à vontade pra demonstrar depois, mas, mas eu acho que é mais questão de intimidade mesmo, enfim. Eu só
2: engordei do namoro pra que o resto é tudo Eu não tô hoje.
3: falando de dados da sua barriga, amor. Não tô falando da sua barriga. Por exemplo, você não usa o um banheiro na frente da sua namorada, né? Depois você, quando casa...
2: Por que ah, que ah peraí, não, 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 vamos discutir isso.
3: Vamos conversar.
2: A gente mora numa casa, gente, ó, a gente mora numa casa, são quatro banheiros Teoricamente, cada um teria o seu, mas ela faz questão de usar o meu. Eu vou fazer o quê? E na hora que eu tô lá.
3: Mas normal. A gente não pode
2: nem ter uma conversa legal com o Pedrinho, que tem alguém atrapalhando. <risos> pode nada, meu.
3: Mas é normal. Eu acho que assim, nada... Eu acho que é complicado quando existem coisas muito gritantes que modificam, principalmente em relação ao caráter, ao comportamento. Porque aí demonstra que no namoro, então, era uma, era uma capa que estava se vestindo, né? Uma máscara. É, eu acho que o que a gente vai conhecer são questõezinhas do dia a dia. Como que a pessoa se comporta em relação ao, ao seu funcionamento, à sua rotina, à sua organização. Então, são essas coisas. É esse tipo de coisa, gente, que não, não modifica no caráter. Às vezes a gente dá umas discutidas por, por causa dessas coisas, dá. Mas são coisas que não influenciam em quem a pessoa é de verdade. Eu acho importante no namoro você conhecer realmente... É, principalmente na questão do caráter, é, no relacionamento dessa pessoa com Deus, quem ela é de verdade. E no casamento, você descobriu que ela era ainda melhor do que você, Via no namoro, né? eu Fio, acho que é. isso, é que isso
2: que eu sou melhor.
3: Você é, amor. Legal. Você é. Você é melhor. Você é maior,
2: realmente. É. Eu sou maior. Uhum. Não, André, eu sou enfim, maior e melhor.
3: Não, em, em relação ao relacionamento dele com Deus, infinitamente muito, muito melhor hoje do que, do que antes, né? Mas ah, porque, porque foram é muitos melhor. anos de
2: jejum uhum. a, em busca da mulher perfeita, aí eu encontrei você, aí agora. Uhum. E tal. Por isso que meu, meu relacionamento com Deus, ele agora você tá vendo como que é. Entendi. Porque antigamente só eu e Deus nos víamos, entendeu? Agora as pessoas veem
5: esse
0: relacionamento. É. E você, Raul e Pitú?
5: Meu, De verdade, é o que a Renata tá falando. É coisa assim, tipo... Nada que do caráter do Raul que... Eu falei, nossa, meu... Eu, não, eu tô aqui pensando não tem nada, assim. De, é, é coisa do que... dia a dia mesmo. Tem coisa que ele faz que realmente me
3: irrita. Não chega a ser o fim do mundo, né? Aconte acontece que a gente, o que a gente percebe é que muitos casais, isso acaba sendo o fim do mundo. E tem gente que se separa por causa de coisas como essas, que a gente está dizendo aqui. Então, que não conseguem lidar com, com diferenças, né? Que eu acho que foi a pergunta da Mari também. Não consegue lidar com diferenças, não consegue lidar com... É, coisinhas com situações que se você for colocar na balança, elas não são tão importantes. Mas no dia a dia, eu acho que tudo isso, até isso, precisa ser conversado para não se tornar um desgaste, né?
0: Eu acho que é uma parada também que, que influencia muito são, tipo, é, brigas barra discussões. Porque quando você briga com a namorada, depois cada um vai para sua casa, esfria a cabeça e volta para resolver. Uhum. Quando você é casado, você vai precisar da sua mulher depois pra achar as coisas. Uhum. Então, assim, em algum
2: momento, você ah, vai precisar não. falar com ela.
3: Vai abrir a geladeira, vai Exatamente. achar a manteiga, né? Que tá na frente, mas enfim.
2: É só não mexer.
6: <risos> então, a gente tá falando de hábito, né? E a pergunta é assim... Como os hábitos de solteiro podem influenciar o namoro ou o casamento? Vocês
3: respondem aí. <risos> o que... Olha, eu acho que assim... Alguns hábitos que a gente tem quando nós somos solteiros, eles são... É porque, porque a gente tá, como a palavra já diz, sozinho, solteiro. Então eles são meio que, não vou dizer egoístas, mas eles são individuais, né? É, então assim... aquele
0: forró que fala solteiro sim, sozinho nunca.
3: <risos> eu sou gospel. <risos> não conheço. <risos> Nossa, <risos> que lindo que o Paul gosta. maravilhoso. Meu Deus. Gabinete
2: hoje à noite de novo
3: hoje vai todo mundo pro gabinete mas enfim, então eu acho que quando nós quando a gente se casa é, a, o entendimento precisa mudar também no sentido de que agora nós somos dois que são um né? é a, a questão da uma só carne quando você tá sozinho, mesmo que você tá namorando, é, a gente já falou isso várias vezes aqui, ah, vai, vai embora vai pra sua casa, você tem a, a, as suas coisas, você pode fazer do seu jeito, você pode funcionar da sua maneira é, que isso não vai influenciar. Então, por exemplo, vai, eu tenho hábito, de repente. Não, isso não é meu hábito, tá? Tô dando exemplo de, sei lá, não jantar. Mas, caso com alguém que, meu Deus, não dorme e, sem jantar, sem comer, arroz, feijão e carne. E aí, de repente, eu vou querer impor esse hábito, né? Eu acho que aí vai ter que ser uma coisa que você precisa criar um terceiro hábito, entende? Temos dois hábitos e vai ter que ser criado um terceiro hábito, que é uma pessoa que vem de uma casa. Outra que vende outra, e aí vocês estão formando uma terceira casa que precisa ter os seus próprios hábitos, sua própria rotina, criar a sua própria realidade de acordo com aquilo que é, vocês vão se acertando, né? Então, assim, é sempre ter essa visão de que não somos mais solteiros, né? Não dá mais para ser individualista. Precisamos pensar sempre agora no casal, naquilo que é para os dois. É, o sentimento egoísta ele precisa ser ficar de lado
5: é, a re pegou ex exatamente a dessa questão do da, da janta o fato de eu ter trabalhado muito tempo em, em hospital eu não tinha o hábito de, de cozinhar em casa minha mãe também não tinha esse tipo na, eu fui criada numa casa que não tinha tipo todo mundo jantar em casa que todo mundo tinha os horários muito loucos então cada um comia na rua o Raul, ele tem o hábito de comer arroz, feijão e a mistura todo dia, almoço, tem esse costume. Quando a gente casou, então, primeiro, o primeiro choque cultural né, dos dois. E a gente precisou criar um hábito, então a gente tem que, no dia a dia, a gente vai se adaptando, entendeu? E a gente vai sentindo quando um tá mais cansado que o outro, deixa alguma coisa congelada... Ai, abre mão, vai fazer, vai comer um lanche. E a gente tem o, a, o costume de sempre comer juntos. A gente não come A gente colocou isso como uma regra né, aqui em casa. De sempre comer juntos. Pode ser um pão com manteiga ou pode ser o arroz, o farofa. Então, e, e isso tem sido sadio para a gente. Porque o nosso momento, é o nosso como casal. E... Tudo vai cair mesmo no ponto que a gente tem falado, que, eu acho que desde o começo tá, a conversa está indo para esse lado, da questão do egoísmo, né? Não adianta a gente querer ter um relacionamento sadio, de, seja namoro, seja noivado, casamento, se a gente não estiver disposto a abrir mão do nosso ego, do nosso eu e do nosso direito extremo, isso não quer dizer que nós temos que deixar de, ser, de sermos nós mesmos, né? Mas a gente vai precisar, se eu quero ter um relacionamento sadio, eu vou precisar olhar para o outro é, de forma que eu vou ceder. Eu tenho que estar disposto a ceder para poder estar com o outro também e fazer o outro feliz. A minha meta de relacionamento é feliz também. Isso não quer dizer que eu tenho que me anular. É achar esse equilíbrio.
4: Não. Acho que a palavra que define bem amor, nessa ocasião, seria ceder. É. Né? Isso a gente faz tanto com o nosso relacionamento com marido e mulher, também com o nosso relacionamento com Cristo. né? E acho que ceder define bem a palavra amor. Oh. Essa a pitu.
6: Parte? O Raul comentaram sobre aconselhamento pré-matrimonial.
0: Pré-maternidade?
6: <risos> Também seria bom, viu? Ah, nossa. Então, é, a pergunta é a seguinte, por que, que é importante? O que, que tem de tão especial fazer esse treinamento? O que vai esclarecer...
5: Olha, no nosso caso foi importante em vários aspectos, porque... Quase compramos
4: a bicicleta.
3: Quase compramos
5: a bicicleta. O André quase bateu a meta dele.
3: É. Não, é... Sem contar que em alguns momentos vocês também nos aconselhavam, né? Tem, tem é, esse... Foi bem legal, gente, porque
5: foi uma via de mão dupla. É, isso mostra que a gente sempre tá aprendendo. Olha que bacana isso, né? É, a gente ouvi da nossa liderança que, é, que eles aprenderam também, isso é legal. Na, durante o aconselhamento e esse preparo matrimonial, a, a gente coloca a mesa, né, é conversar dos pontos, de forma que a gente vai falando as coisas que. coisas que são óbvias para mim, não são óbvias para o Raul. E quando. Vai conversando, o casal vai expondo isso, vai trazendo à tona muita coisa que não foi curada, não foi tratada, essas questões que não são óbvias para um e para o outro é, enfim, é, o, os mentores, né, os conselheiros vão trazendo até como que vão ensinando como mediar esses conflitos à luz da palavra, né? E, e, de verdade, pode até mesmo chegar ao ponto de mostrar para o casal que, é, às vezes, aquele momento não é o momento certo para o casal de, de casar, talvez Às vezes, tem que esperar mais um pouquinho. É, e isso é importante também para o casal. Porque, meu, teve um dia que nós jogamos as alianças, as alianças voarem.
4: Bom, então, teve uma vez até... Porque a gente chegou numa discussão e acabou chegando num ponto de, de a gente querer desistir, de jogar as alianças, né? Então, eu acho que, que é muito importante né, essa questão, porque também uma coisa que me chamou muita atenção nesse momento foi quando a gente começou a apresentar o lado sabe, de cada casa. Então, assim, a gente está criando um novo relacionamento, né? Uma nova família, não um novo relacionamento, né? Então, um novo lar, tudo diferente. Então, eu não posso pegar as coisas que eu, sabe? Da, do, do meu lar, da lá, com a minha mãe, meu irmão, e trazer pra nossa casa aqui. Nem ela trazer aquilo que ela está trazendo, né? Da, da casa dos pais dela. Dos pais dela, pra cá Porque isso, isso não é bom, né? Isso vai gerar muito conflito. Né? então é um momento que a gente vai crescer junto, vai aprender junto, vai criar o nosso ambiente, os nossos costumes, né? E uma coisa que é importante é, também nesse nesse tempo de aconselhamento é não olhar para minha esposa da mesma maneira que que eu enxergo as, as, os defeitos, né? Então isso é muito importante. Eu acho que é não, não, que salva tudo, né? Mas isso facilita um pouco a sua caminhada. Na hora do conflito, na hora que você já está já um pouco de saco cheio, assim, sabe? você vai parar e você vai pensar, você vai lembrar desse momento. Né? E isso vai fazer com que você olhe para sua esposa, por mais que você está com raiva naquele momento, de maneira diferente. E você vai entender e vai sentar depois, vai resolver o problema. Conseguir. Né? Então, eu acho que isso faz muito, muita diferença mesmo. E ajuda muito.
2: Eu acho que a questão do aconselhamento é... ajuda os casais, tanto os mentores quanto o casal em si e outros, né? Aquela questão de não andar sozinho. Eu acho que a maior dificuldade hoje em dia dos casais é de enfrentarem problemas sozinhos, né? Eu acho que quando a gente passa por alguma situação, mas a gente tem alguém de confiança, né? Que possa nos orientar, possa nos ajudar a caminhar conosco, principalmente no início de casamento, né, nas primeiras confusões, nas primeiras brigas. Eu acho que isso nos traz um conforto, né, de saber que tem alguém orando por nós, alguém que pode orar com a gente. Enfim, caminhar junto.
3: É o aconselhamento. Eu acho que além de ele ter essa função e que a Pitu e o Raul já falaram muito bem, né, a, a função também de Colocar alguns assuntos que, às vezes, no namoro, a gente não pensa em falar, né? É, a respeito de comunicação, como que essa comunicação funciona, se ela flui bem, se ela tá, né, ali entupida, truncada, é, a questão de família, né, como que... Como que isso funciona, como que cada um enxerga essa questão do, do, da influência da família, que vai se tornar parente, na verdade, né? Então, tudo isso precisa ser conversado no namoro. Não dá para deixar para conversar depois que já casou. Então, o namoro é tempo desse, desse ajuste. É, a questão também, acho que quando a gente faz os aconselhamentos de casais. É, principalmente para os casais é, que nunca tiveram nenhum tipo de, de experiência sexual ou os que já tiveram e que tem tantas dúvidas em relação a isso é, o momento em que chega nós falarmos também desse relacionamento sexual né, no casamento qual qual é a, a, a qual é a visão bíblica a respeito disso né o que que por que que Deus instituiu essa intimidade no casamento Então eu acho que tudo isso é legal E são momentos também Em que os casais Eles acabam permitindo-se Trazer à tona Algumas coisas que precisam ser tratadas E às vezes são traumas Coisas de infância De, de é, adolescência No relacionamento com os pais Ou até questão de violência De abuso E, e isso precisa tudo ser tratado antes do casamento né? Não dá para nós tratarmos isso lá de... Não que não dá né? Dá sim também Para tudo se, é, Sempre se tem tratamento Sempre se tem é, ajuda né? Mas é melhor Que seja feito isso antes O casamento com certeza é, Vai ser um tempo muito mais proveitoso Vai se, se fluir muito melhor Então o aconselhamento é tempo De ajustes E eu acho que eles são muito importantes
2: e Como a semana passada foi semana de namoro Lembrar que também os namorados Podem também ter um casal é, seus líderes, sei lá, amigos, né, pessoas sérias e as pessoas certas para caminhar junto no período de namoro. Eu acho que vai ajudar bastante uh, depois, né?
3: E no casamento também, né? Porque às vezes no casamento as pessoas têm vergonha de pedir ajuda depois que estão casados. Estão passando por dificuldades e tem vergonha, né? Acha que vai ser, parecer fracasso, que, ou os cristãos, né? Ah, estou, sei lá, falta de fé. É
2: pecado, é pecado né? É pecado, é enfim. Pecado.
3: Então, caminhar junto, né? A Bíblia diz que nós é melhor sermos é, dois, a, o cordão de três dobras também, ele não se quebra fácil. Então, a Bíblia está sempre apontando para que a gente caminhe junto.
2: isso, Se que, você que nos ouve aí gostaria de ter um... Um aconselhamento e tal, é. O nosso telefone é 2360873. Esse telefone é do Bozo, e gente. E vocês podem.
3: Não, <risos> ah. Uma
2: pizza por enquanto. Que
3: má vontade, né?
1: Tem muitas pessoas que acreditam nessa história de. E tem alguém preparado para mim. É, Deus ele prepara alguém ou a gente que escolhe e colhe os frutos dessa escolha mesmo.
2: É ambas.
1: Então tá bom, muito obrigado. <risos> esse foi
2: ah, eu acho que a gente tem que orar. Ó, os meus pais, principalmente meu pai. Meu pai ele ora pela namorada do Giovanni, pela esposa do Giovanni, na verdade, desde que o Giovanni nasceu. Meus pais, meu pai ora pelo namorado da, pelo candidato a cadáver da Júlia e <risos> da Gabi. Desde que nasceram...
0: Ah, eu lembro de eu indo na casa do meu vô... Com 7 anos de idade... Eu só queria assistir Power Rangers e brincar de Max Steel... E ele falando... Ah, estou orando por uma namorada pra você, meu filho... Uhum. Eu é. ficava... Vovô, que isso? Eu nem gosta de mulher, qual foi?
2: <risos> então, eu acho que assim... Eu acho que a gente tem que... É, orar... Pra tomar a decisão correta... Fazermos escolhas sábias... Eu acho que para tudo na vida, eu acho que o Senhor ele tem o melhor e tem as coisas bem definidas para cada um de nós. Né? Eu acho que é só orarmos e estarmos sensíveis a ouvir o que Ele tem, a nos falar, a nos mostrar, a nos direcionar e não tomarmos decisão, não colocar o, o carro na frente dos bois. Né? Porque geralmente a gente vê uma menina, se assim, encanta por ela, acha linda, maravilhosa tal, e não é e não é aquilo. Que Deus tinha pra você Deus tinha algo mais, algo melhor pra você Então acho que tem que estar tá Atento e sensível Sem ser é, desesperado né, pra, pra, pra obter a resposta que você deseja
1: Você acha que uma escolha é errada Dá pra se redimir mais pra frente?
2: Olha Nada que uma boa surra não resolve
0: <risos> Mas de qual <risos> lado? Né? É, Olha... Quem que vai apanhar nessa história?
3: Falando sobre essa questão né? É... Uhum. Eu acho que não tem uma, uma resposta bem prontinha a respeito disso, porque eu acho que isso depende muito do nosso relacionamento com Deus, porque a Bíblia fala para que a gente ore né, de acordo com a vontade de Deus, tendo a certeza que Ele nos ouve. É, e para a gente orar de acordo com a vontade de Deus e reconhecer essa vontade de Deus na nossa vida, é necessário que a gente ande com Deus. Que a gente conheça a Deus, para que a gente possa ouvir Deus também. Então, isso é primeiro um relacionamento com Deus. Para que a gente, a escolha seja direcionada por Ele. Então, aquilo que Ele vai colocar no nosso coração é fruto de relacionamento com Ele. Né? Então, é, nossas escolhas, elas podem ser as escolhas do Senhor, porque a gente anda com Ele. Não sei se isso... Ficou claro. Mas a gente andando com Deus, a gente vai fazer as escolhas que Deus faria. Porque nós estamos nos permitindo é, ser,
4: moldado. ser
3: moldados e ouvir a voz do Espírito Santo. Que o, o nosso coração ele vai estar atento a essa voz. Então eu acho que a escolha correta, ela parte primeiro de um relacionamento com Deus. Para depois a gente pensar num relacionamento com o outro.
0: Aí você pergunta pra Deus. Deus é essa? Não! <risos> essa? essa? Não! Para é aí, essa? pode parar por aí. Já falei que não!
3: É, gente, não é a roleta. Então
1: existem esperanças <risos> para os solteiros solitários, como a Sabrina disse na
2: gravação. Para os Sim, a esperança
3: existe. A Bíblia fala
2: dos nazireus, né?
3: Fala? Fala! Então fala fala
1: amor,
5: dos nazireus. Não, a
2: Bíblia fala dos nazireus, aqueles meninos que foram dedicados a Deus e se abstiveram, foram dedicados a se abster, abster não, a abster-se de relacionamentos, né, com mulheres com vinho. Mas é um propósito,
3: etc. né? É, Às vezes a pessoa tá solteira, não, mas não é O que Não, eu tô é um querendo propósito. dizer é que dá para viver tá sozinho hoje
2: também. Nós temos vários exemplos. É. Né? Vários tiozinhos aí e tal.
3: Mas tem pessoas que optam por isso, é, né? E Paulo tem. mesmo diz, olha, se não não tiver solteiro, né? Melhor que não se case. Mas se for pra ficar se abrasando, né? Sim. Ficar transando antes do casamento. Ficar de saliência. Ficar se... De, saliência. de ficar... sem vergonha. É. <risos> é. Melhor que se case. Ficar então...
2: de coisinha.
3: Mas assim, existem pessoas que têm um propósito na vida e que de repente, olha, eu tô indo, sei lá, pra um país em que eu não quero colocar uma família em risco, vou ser missionário nesse país. Enfim, tô dando um exemplo que que eu ouvi a vida inteira. Mas enfim. Mas tem gente Mas... que é feia também. Pode ser que. É. é só... Aí já é
1: uma forma Pô, indireta de Deus, já Mas amor, a gente na, olha. Na é. A gente olha
3: pelos olhos da fé. A gente olha pelos olhos fala, da meu fé. meu Deus!
1: <risos> então espero que esse programa tenha ajudado a todos vocês. Vocês que estão sozinhos, vocês que estão namorando aí, até mesmo os casados, que podem ter recebido alguma iluminação aí. Espero que esse programa tenha sido muito útil para... Muito útil. Muito, <risos> útil. muito útil. Muito útil para todos vocês. E não esqueçam de seguir a gente no Spotify, nos agregadores de, de podcast, também no Instagram. A gente está buscando crescer cada vez mais, levar essas palavras. Nós estamos preparando bastante coisa ainda, bastante conteúdo... É, muitas coisas legais pra vocês acompanharem tanto aqui no, no podcast quanto no Ministério mesmo, no nosso Instagram. Então não esqueçam de seguir a gente. Compartilha com quem você conhece, com quem você não conhece. Manda no, nos grupos aí que vocês têm. Sai no sendo é, na rua. É, bota aquela plaquinha de Vendo Ouro, escreve Ouça ou Rede. <risos> no farol. Ouro. <risos> Exatamente. É, é, ouçou Rede ali na, na 25. Ali no centro, só cuidado, porque o centro é perigoso.
0: Verdade. Bota o Rede na, naquela JBL que seu primo tem.
1: É, nossa, aí é marketing, marketing hardcore mesmo. Pelo amor de Deus. Então é isso. Muito obrigado por nos acompanharem e até o próximo Fora da Rede.
0: É isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os participantes aqui. E um beijo.
1: Manda beijo pra, pro pessoal, gente. Manda tchau.
3: Beijo! Beijo! beijo!
0: Mari, por favor, dá um oi só para provar pro o pessoal que você existe e que eu não sou esquizofrênico. Não,
6: não. Obrigado. Não.
1: <risos>
3: já, já é o suficiente, já. Muito obrigado, muito obrigado, Marco.